0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的职癌规划。今天邀请到上海复兴信脉集团首席科学家 James。那我们今天系列的主题呢是医疗 AI 之获利模式。那我想这个是最多人关注的议题，因为很多人做出 AI 之后呢，大部分人是没办法获利，花了很多的 R D 的成本，可能几千万。可是发现说医院不买单，或者是到最后可能只是一次性的竞赛，或是一次性的曝光，后来却不知道怎么去回本。所以今天呢，请 James 呢可以分享一下他在管理200多家医院在中国大陆这边有这样的一个经验，那大跟大家来做一个分享。好，那我请问一下，就是关于医疗 AI 获利模式主要有哪些方向以及阶段呢？
1: 啊、哦，好，谢谢祥威，很高兴跟大家分享这个比较实际的问题，而且又是重要的问题啊。我们从获利模式层，从这个短期跟长期来讲吧。我们今天先 focus 在短期，就是如何呃 survive。survive 的话，可能是聚焦在 A 轮、B 轮融资这这个档次了。那基于这个档次的话呢，我觉得呃 survive 的。方式有以下的几个时间节点，第一个时间节点就是拿到这个三类证之前跟拿到三类证之后啊，这主要的一个时间节点，先跟各位进行一个分享。那拿到三类证之前的大概有以下几个步骤啊，第一个步骤就是最最最早期的。呃，最早期的话，就是大家从这个实验室或者是这个大学的一个成果出来的话，他可能是借由这个一些国科会的经费啊，或者是这种呃其他的一些经费，得到一个 support， 得到一个可以获利，呃不叫获利啊，叫 income 的一个收入来源，这是第一个阶段。那第二个阶段就是说，当验证了这个。产品或者 concept 有效之后呢，会进入到比较 mature 的一个阶段，就第二个阶段。那第二个阶段的话，他会开始需要去打入某些医院，也就是他希望有一些合作以及银行的回流。那会分成以下两种的一个方式啊，第一个方式的话，就是说他是需要跟第三方的一个单位进行。合。合作的，也就是说，第一个方式可能是对于像呃像放射类的，可能是一个叫 p a s s 的系统，或者是说病理可能是 His 的系统，就是这种 His 跟 p a s s 基本上就是一个所谓的一个数据或者是说呃影像的一个平台的系统，进行这种打包合作的方式。那第二个方式的话，就说如果你们的。AI 是跟硬体是物所结合的话，它可以打包的结合。举个例子，譬如说这个糖网膜的这个病变，它肯定是会跟糖网的筛查的这个光学仪器进行结合，病理可能是跟一定是跟病理显微镜的厂商进行结合。那 CT 的话，那呃合作规模就比较大了啦，像 GPS 就是 G GE 西门子、飞利浦这种大的这种。放射类的常常进行结合，所以它会形成这种联盟效应，然后借由这种呃嵌入式的方式进行合作，嵌入式的方式进行这个抽成的方式，大概是以下几个方面，这是所谓的第二个阶段。那第三个阶段就是所谓的一个呃申请到了三类证的一个下一个阶段了。那拿到这个三类证的话，它是一个。医保可以收费的一个名名目的一个阶段，那它的好处就是说，我可以不需要跟上述的进行合作，单纯的就是进行软体的这个医学诊断进行收费了。那可是这个实际操作层面的话，其实还是蛮困难的。就是它它虽然名义上是这样子，可是实际操作层面的话，你很很难脱离跟硬体厂的一个结合的问题。大概是这样的一个阶段性的问题，
0: 嗯嗯嗯，没有趣。所以你说第一啊、呃，有总共有三种模式哈，啊、呃，有打包式、迁入式，还有一个是首先申请到三类证，那基本上就是医疗保险这一个方向哈。那、呃、其实刚刚提到这个迁入式这个部分，我想呃小小也补充一下，就是说跟现有的系统的厂商呢可以合作。那迁入现有的一个系统的话，那有时候它可以搭着现有的系统厂的多一家医院的一个通路，可以快速的去进行落地的部分啊。那这个部分呢，我想有一个很大的关键是，呃，这些模式的一个情形之下，到底怎么让医院愿意付费呢？有没有什么样的方向，呃，以采采购啊，或者是？院长的态度啊 ，stakeholder， 那为什么他们会想要付费呢
1: ？啊、呃，这是非常呃实际、非常好的问题。回顾到刚刚讲的几个 stage 啊，我们可以来讨论一下这个付费的问题。呃，首先第一个 stage 的话，如果是最早期的一个科研合作案的话，通常是会共同申请一些科研的经费。科研的项目，可能是国科会，或者是从 industry 的方面来的。他它,它主要的目的就是希望可以产出一些科研比较先进的东西，以及相对性的论文，然后去 support 他往 next next stage 发展的一个材料，或者是一个方向。所以，这很早期的第一个 stage 通常是往这个领域去去走。那它的经费其实也不是特别大，台湾可能就是100万左右吧。第二个 stage 的话，也就是说，它会开始做产品化了。呃，大家要了解一个概念，就是说，一个模型的一个可行性验证，相对于它的产品化，它是不同的 concept。呃，模型的可行性验证，它主要的诉求是说，我这东西的，譬如说，分类效果是怎么样，分割效果是怎么样，它不管。你的其他的资源投入，资源投入包含几个成本，就是说时间成本，我算多快可以回复到这个东西，好，他花了多少的 GPU、CPU， 就打比赛不会考虑这些东西。可当你在一个产品的设计的时候，他会去考虑我如何用最小的时间以及金钱成本，会达到这个 performance。所以当你要进入产品化的话，它会倾向从。Ison 的结构转到私家家的结构，目的就是让我的两个成本可以符合市场所需要的时间跟金钱的成本。好，那这这个是一个很大的转变。就虽然这个东西很很少人提啦，可是这个东西确实是在一个产品化的过程，很多公司会面对的，所以大家可以提早了解一下。就是你产品化要雇佣很多的人去做这件事情，它其实不是一个小小成本跟小动作。回过来了解了这个，刚刚讲的从很基础的这个科研的一个角度去验证你的可行性，之后到产品化的过程，你克服了刚,刚讲的细加加化或者是呃其他的成本的 cost down 之后了，然后再来就是你要怎么样去布到医院，他们也愿意付钱这个问题。那基于在讨论这个问题的话，当你没有在拿到三类证的时候，它是很难执行的。原因是因为你没有付费的条码，你没有办法拿到钱。那在这个折中之前，就是、说当当你可以拿到三类证之前，你公司不可能在那边等你啊，薪水肯定是要发的，对吧？那他有两个折中的方案，就是说我跟目前的第三方平台，他们已经有了医保的收费项目的条码，我怎么样去？讲不好听就是蹭了，就是怎么样？ integrate 讲好听就是 integrate 我怎么 integrate 这个这个付费的项目一起带入公司嘛？这样子，我再跟主导方去进行分成，这个是比较可行的啦。那它就分成两个部分了，一个就是软体的部分，硬的软体的部分的话啊，可能是一个，譬如说我举个例子来讲，基于西门子、飞利浦，他们。提供一个硬件 CT 二码的扫描，它不可能只提供硬件嘛？它肯定是提供了一个软件加硬体的平台的一个服务嘛？帮我扫描出来的东西，我没有后分析，我要做什么事情，对吧？我肯定是一整套的服务。那它的服务肯定不包含了太多的一个 component， 它有点像是你的手机里面的 app。我是一个 app 的供应商，我怎么样打入这个 app 的？这环境我取得收费，对吧？就我本身不制造 Apple 的手机，可是我想一个方式，我变成我一个 A P P 的软件供应商，我进入了 Apple 这个软件加硬件的一个平台，我借由这个平台已经打入的医院的一个系统，我进行收费，这是可以的。好，这是第一点，我借由软硬件平台的硬件切入点。第二个部分，我要做的事情是相对于没那么成熟的。我举个例子来讲，病理显微镜它的数字化是不那么成熟的。我可以借由不那么成熟的这个软件加硬件的一个平台，我进行去切入。那这个东西的话，它上面的应用就比较少了。可是，我可以抽成的这个幅度就比较大了，比如说，呃，其实有点像类比，像像手机的这个生态啦。就当你这个市这个市场不同领域，音学影像 AI 分成好几个层领域嘛。就影像是一个非常成熟的 c d m 码这块是很成熟的，超声是中等的，病理是刚刚才发起的。就你越不成熟的领域的话，你可以得到的切入的成本是相对低的，你可以得到的获利成本是相对高的。大概是这这几类的一个切入的方式
0: 、嗯，蛮有趣的哈。就是刚刚提到，我听到有两个嗯、呃、令人比较印象深刻的部分，就是第一个是科研模型，你可能做了一个 AI 的部分，但是到产品化这一块其实有一个门槛哈。就是比如说我们要部署，或者是变成一套系统，变成一个产品，那其实是有一个门槛。那到了一个蛮关键的是。有两种模式可以进医院嘛？一个是搭现有比较完整的硬体或者是系统，那他们已经有既有通路了，那我们就嵌入式的一个方式来进行。可是另外一个部分反而在不成熟的一个软体平台的之下，反而它会是一个，如果可以做到软硬体的话，那就是另外一个更高价值的切入哈。所以呃，以复克想法是，反而反而在他们。呃，软硬体还没有那么成熟哦。像你刚刚说的病理这一块，这个的部分的价值是比较高的。有没有案例或者是更 detail 的一个想法？嗯
1: ，好的，这是一个非常好的问题啊。确实，那个病理的这个 AI 大战，啊、呃，其实才刚开始吧，就一两最近一两年的事情，两肯定有两种发展的路线了。第一种路线就是，譬如说，呃，几个这个病理显微镜的大厂，哈，妈妈子啊、蔡蔡之类的，他们会进行一个通用性的标准，进行所谓的资料上面的格式化的一个，大家大家一个统一的协定，这是一种 p a s s w a y 还还不知道。另外一种有。独大的话就有点想走 App 的 Apple 的 pathway，Apple pathway 就是我不跟对方兼容，这也是有可能的。那在现阶段来讲的话，可能是相对第一种的呃一面会比较大，就是、呃、兼容型的，就是各个几个大厂，包括复星医药的纤维镜也是一样，会倾向一个兼容性的 protocol。这可能相对来讲是比较可能的，然后除非是有一定的大厂去 dominate， 可这个几率可能相对来讲比较小一点。然后呢，第二个就是说，病理显微镜这一块的话，跟它的 downstream 的，也是你你做病检测，你你之后要干嘛呢？你肯定是会衔接的，就是精准的个性的医疗，对吧？举个例子来讲，你适不适合？癌症的 PDL one 的治疗，我我看了一个片子，我肯定是会跟我后续的治疗方案是有相关的。那就这个的路线来讲的话，它其实啊，对于你是不是可以泛化性不那么严重，不那么重视？比如说，我听一首歌，我在安卓的平台跟苹果平台我都可以发布，对我来讲是重要的，对吧？可是对于我。相对一个很 specific 的医疗行为来讲，你跨平台就不是那么重要了。我我基本上，我我要治好，我就用肉学这个方案，我到底可以不可以治好？所以它对于这个泛化性不是那么的重要。所以，呃，回归到这个问题的来讲的话 ，AI 来讲的话，它可能还是要针对于某一个呃医疗行为去做定制化的设计。它的设计的目的啊，不是说我的通用性，而是我的一个精准性。医疗行为讲究的是精准性，而不是说我可以用到很多人。呃，像我一般，我要的是我我应用到一个特殊的人群，比如说我肉血的 PDL1 的，我可以很好的预测 99% 的预测。这个是医疗行为相对于一般的娱乐行为的一个很大的差异，所以。呃，总结来讲，就是说我们医疗行为，它最终来讲，它会倾向于在上面一个层面，就是广适性那个层面满足了之后呢，对于你治疗方案的话，内容让到一个很 specific 一个公司的一个打包型的服务，去针对后续是不是要进行相对应的个体化的治疗。尤其是癌症治疗会提出一个具体的方案，这个才是医疗 AI 的一个价值。上面是一个普世的筛筛查，下面是一个个体化的精准医疗，看你的用程
0: ，所以意思就是说，在不同啊，应该说，好，这这个部分呢，就是说呢，在啊、呃、医学更讲究于精准个人化的部分，所以在这个价值上面。如果还还有一个这样的软硬平台可以来执行的话，那它的一个呃在个人化医学的着力点会有一个好的一个方向，所以在软还未成熟软硬平台里面，还可以产出一些更高价值的一个医疗 AI 的产品。哦，所以等于说在呃 AI 的预测以外呢，它怎么去？ service 到所谓精准医疗或者是个人化医疗的一个、呃、方向呢，它可以产出的更高的价值。那我我觉得我小小提一点，就是在这个价值的回馈到呃医院本身的话、呃，以品质效益这一块也是一个很关键的一个因素。那不知道富哥对于品质这一部分在医疗医院这一块呢？有怎么样怎么样的一个重视性呢
1: ？了解，这是一个很好问题。就回归到那个每个医院的使命都其实不太一样。刚刚讲的两两个点啊，我、呃、我举个例子来讲，就是说像 TCT 公颈癌，它有分两个步骤，就是一般的那种筛查单位，哦、呃，不是那种大陆讲的三甲单位了，就它它主要的目的就是做筛查的，啊、呃，它的目的。不太一样，就我对我对筛查的项目来讲，宫颈癌抹片的筛查，它的目的是说，我希望啊，就是不要漏掉，就是说有可能的是阳性的病患，我就尽量可以把它挑出来。好，这个是一般的这个乡村的这个或者是地方机构卫生单位要做的事情。所以它应用场景是这样，它达到目的是这样子的。然后，当你到确诊，就是相对来讲可能得到这个宫颈癌的，它会转到一个三甲的，也就是比较好的医院。那它的目的呢，是要做确诊，以及对于你的确诊之后，做相对应的分子分型以及。分子分型之后的治疗方案，好，所以大家可以了解不同的医院、不同的单位，他要做的事情是不同的。反过来，他需要 AI 辅助的功能也是不同的。所以 AI 在讨论要做什么事情的时候呢，必须思考我这个 AI。要解决的临床的问题到底是什么？第一个问题筛查，第二个问题确诊，它所需要 AI 达到的效果是完全两个极端的，这个 AUC 的 operation point， 所以这个东西我觉得是需要相关的产品经理或者是需要考虑，这个还其实还蛮重要的哦，就是说我到底我的目的是什么？他会反推我到底我的 performance 到底是什么，这个是蛮重要的，而且而而这个是常常被忽略掉的嘛，也蛮蛮蛮常就是导致于这个开发出来产品临床上面应用不正确。呃，我就根本就不需要你你你你为什么要做这件事情？我是筛查你跟我要那么准，我漏掉一大会漏检的，就就是这个东西是需要提前去了解你到底医学。临床上面，你到底要达到的目的，去反推你要到底要做什么
0: ？嗯、呃，我觉得富哥说的非常好哈，就是说在目的上面来回推，在医疗 AI 上面。那我这里也举一个例子哈，之前我有分享呃演讲过的一个案例，就是协议透析低血压。那这部分的话，我们如果来看低血压预测模型，它只是预警，它有没有发生低血压？最终其实目的是要降低低血压的发生，所以当 AI 只是做预警的时候，它其实还要再加上照护的呃 solution， 呃，形成一个整套的 service， 让医院实质上的品质提升。也就是说，协议透析呃做的过程中减少并发症，那这并发症其实你会发现说，在 AI 做纯粹低血压的这个本身的功能呢，它其实还可以衍生其他并发症。的下降，比如说心血管疾病变少，或者是去急诊的人呢越来越少，哦，像这些部分如果有回归到医院本身，其实有不外乎的就是降低医疗成本，提升品质，就是这个品质就是对于临床或者是病患的照护呢有更明显的提升，那这些都是医院本身使用这个目的。那回过头来，这个东西才会是。看出医疗 AI 在医院中的一个价值，那也会变成回来来看的话，他怎么做一个商品化，让医院持续接受的过程？那我想问一下富哥，就是对于永续经营这件事，因为我们真的常看到，就是一个专案型的 AI 做完之后，发完新闻稿之后就结束了。那在这个过程中呢，永续的概念怎么让医院永续使用，让它真正可以让病患？医护人员因为 AI 而持续的获得呃更好的利益，这个部分的话要怎么去看这件事情呢
1: 、呃？我觉得这个确实蛮重要的一个问题了。它其实讲广的可以牵扯到一个所谓的产学研用，产业界、学术界、研究单位跟使用的单位啊、呃，整个几个单位的一个配合了。那如果这个是一个比比较大的一个方向啦，如果讲短的方向的话，大概很很单纯的、啊，就是就比较商业化，就是确实是这个这个 income 怎么持续去 support， 好两两个方向，就是说刚,刚讲的一个整个模式来讲，从这个最开始的这个呃研研究，可能是一个政府支持或者是其他单位支持的一个这个 income。做研究单位，然后慢慢的，呃，拿到一些第三方的合作，然后迁入到医院，医院用的不错啊、呃。第三个就是说，哦、呃，拿到证了，呃，进入了这个付费项目，都呃用的不错，对吧？然后他持续的去去使用，然后不管从医院方面节省了一个时间成本、人力成本、经费成本，对于医患。呃，闭环来讲，它可以得到更好的治疗的效果，以及呃，这个预后 follow up 的效果都不错。然后对于保险公司，保险公司可能是两个部分，政府也可能私人都可以得到 cost d o w 那大家都满意，这个是一个最好的一个闭环，这个这个是一个 optimized 的一个效果。然后大家怎么样去得到呃上述的这些效果？那这这个东西呢？目前来讲 ，run 还不是特别好啊，呃，因为这个 AI 借呃引入，目前来讲还是比较新的东西。可是如果大家可以做到刚刚上述的一二三四点的话，啊、呃，这个是在一个 general hospital 以及政府单位以及病患以及这个 AI 的公司可以稳定发展的一个条件，大概是这样的状况。
0: 好、oh, ，OK， 那其实富哥分享就是那个是那个 stakeholder analysis 哈，就是时间成本、预后或保险给付或病患这些部分它的一个效益，那所衍生出来的降低了多少医药成本，跟你要花多少成本来资助这套系统，来做一个 benefit， 如果它 benefit 是正的，那势必它可以做永续经营。所以，呃，其实我自己也分享一点，就是也有发现，呃，还是要换算成一个比较明确、客观的一个金流的过程，来看看说为什么他会想要购置这套系统。可能是，呃，举例来说，比如说，假设你花了100万去购置这个系统，那它所造造成的这一个效益上面，能不能换算成超过100万以上的医疗成本的减少？或者是提高了更多的收入哦，这个部分的话来做呃，对于医院上面的一个说服点，也是一个整个的一个模式。那刚刚有提到的时间成本、啊、预后效果这些全部都可以换算成它可以计算的一个方式，那我们就会更明确的知道这个 AI 的效益。好，那时间差不多，好，就是想最后问富哥一个问题，就是对于。医疗 AI 获利模式，最后觉得说有哪些关键的一个重点可以总结给大家？呃
1: ，有几个点可以跟大家分享一下，就是说，根据不同的规模跟呃阶段，呃，可以去规划一下目前跟现在的时间点，呃，需要做什么事情，然后这个可能会对于这个公司的呃，从早期的。成长以及后续的这个规模化的效益会有更好的一个突破，或者是一个比较稳定性的一个成长
0: 。是，所以所以主要是在这个时间点这一块是蛮关键的哈。对的对的。对对对 ，OK， 那我这里也小小啊、呃、提一点啊、呃，关键策略的部分哈，就是在计算品质这一块，不要把 AI 当成一个。大家使用之后费用不可的一个技术，而是把它视为也是一个产品。它要卖到中端客户的时候，需要考虑到客户为什么要使用，所以回归还是要再看效益这一块的评估。所以除了你把 model 做到 accuracy 点高，或者是呃这个 model 新颖性，别人都没听过，可是到头来就是在使用过程中，到底真的可以达成什么样的效益呢？这部分会变成是一个关键，那这效应能够把它变成一个金额的算法，更可以让大家更了解如何获利，因为获利本身还是回归到金额的可能性。OK， 好，那我想今天的 Pockets 就到这边，那也谢谢傅哥今天的参与，以及大家一起来聆听。那我们这个系列呢，也呃到这个段落，那未来呢，我们还有其他的系列持续的。会在这个平台持续播放。好，谢谢，谢谢大家。